0: 七月二十六日，据杭州市中级人民法院消息，杀妻分尸案被告人许国立以故意杀人罪被判处死刑。天津男子张一凡在泰国普吉岛对妻子痛下杀手。昨天，上海市第二中级人民法院依法对上海杀妻藏尸案进行了公开宣判，被告人朱晓东犯故意杀人罪被判处死刑。八月十三日，据澎湃新闻报道，杭州杀妻案被告人许国立未明确表示不服一审判决，提出上诉。Hello， 各位，今天我们的主题是想聊一聊最近总是被谈起的杀妻案
1: 。友情提示哈，本期的内容非常的不适合未婚年轻人收听，<笑>但是如果你一定要收听的话呢，我们也不拦着
0: ，不拦着，不拦着。<笑> OK， 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个专门讲述罪案的播客。OK， 你有没有发现啊？杀妻案这三个字，嗯、目前来说它是个热词，它呢时不时就在热搜出现。在上个月啊，杭州这个杀妻案就是非常有名的这个案子，他的当事人许国立被杭州市中级人民法院判为死刑。结果呢，就在前几天，我看新闻说啊，他还提起了上诉。我就寻思就是咋的？你不服吗？还是错怪你了？然后呢？另外一个案子也是最近，就是上个月三十号那天，上海的一中，嗯、上海的一个杀妻案，在上海第一中级人民法院的公开审判下，被告人严豪杰以故意杀人罪、放火罪数罪并罚，被判处了死刑。OK， 我刚才说的这两个、哦、都是死刑哦。那我的 flag 就先给你立在这儿，因为接下来我们就得讲到一堆不是死刑的杀妻案。
1: 嗯，我是听你说，你为了讲这一期去读了一大堆的杀妻案的判决书，所以我也想采访一下你，到底是个什么样的感受？就是读完这些案件的判决书之后
0: ，我的感受就是我的我气得我耳朵都冒烟，你知道吗？就是我对人生充满了问号，嗯、以及更多的问号。<笑>怎么说呢 ？OK， 像杭州杀妻案这种哈，社会影响极其恶劣的，他直接就判了死刑，对不对？可是你有没有想过，那么多的杀妻案，那么多不被人所知，也没有什么名气的这些杀妻案，他们都是怎么结尾的？嗯，你讲讲，展开讲讲，你展开讲。OK， 我随手拈一几个我就是搜到的杀妻案哈，你先暂且这么一听。而且我我搜到这些药都是就是刑事判决书，所以是绝对不是江湖传闻啊、哦。都是最后法院给出的判决书来了。嗯、丈夫吴某，嗯，这个人呢日常家暴，有一天晚上呢，他放火烧妻子郑某的卧室，这个时候郑某正在房间里面睡觉，就说他要他要把他烧死，结果呢房子给烧完了，然后妻子呢自救成功，没有被烧死，命大。对，丈夫发现说，哎，你还没死，然后他就拿着菜刀接着过来要砍人。这个案子到最后是未遂，就是说人没有死哈，嗯、但是他是从轻处罚的，你知道为什么吗？嗯，因为凶手得到了受害人，也就是妻子郑某的谅解。这还能谅解？然后我就啊，谅解就是他要置你于死地，故是杀人吗？就是,这是对这个丈夫郑某最后是以故意杀人罪，你猜他判了多久？对对他判了有期徒刑三年，并且是缓期五年执行。嗯、呃，放火拿菜刀砍人。三年缓刑五年 ，OK。我们接下来再说一个别的，杨某怀疑妻,妻子有外遇，用绳索将其勒死，并且呢，在杀害过程中间，因为妻子反抗，他还用斧头砍妻子那个反抗的手。然后公诉机关称啊，他的作案手段极其残忍，然后后果也是非常严重的。嗯、但是因为，他不是怀疑他妻子有外遇吗？因为妻子确实有外遇，嗯、<哼>绿了他，所以妻子存在一定过错。嗯、你猜怎么着？嗯、他的故意故意杀人罪，并且已经成功把这个人杀死了。他的故意杀人罪判处的是有期徒刑十五年。这，这两码事吧？我就想说，不管他怎么律你，这是你杀人的理由吗？对呀、啊。<笑>然后你你听我接着说哈，再来一个严某。怀疑妻子有外遇，将其按在床上，用刀砍致死亡。根据法医的鉴定啊，妻子刘某头部十三刀，面部一刀，颈部两刀，双上肢二十刀，导致妻子刘某的颅骨外板骨折、掌骨骨折、手指离断。其手段呢非常残忍，并且情节非常恶劣。但是又来了，但是又来了，嗯、因为被害人存在过错。而且凶手是主动投案的，所以这个案子他被判了无期徒刑，也不是死刑。
1: 嗯，稍微比那些判死刑的可能好那么一点吧，至少人还活着
0: 。他没活，案、啊、砍死了姐啊。啊，法医鉴定都都那样了，你觉得这人还能活着吗？嗯，然后他的刑期是无期徒刑。再来一个啊，丈夫吴某因为妻子呢有精神障碍，常年对妻子以。打骂的方式来虐待，然后有一天呢，因为他妻子的精神有障碍嘛，他把棉袄当成裤子穿在了腿上，然后吴某呢为其脱这个棉袄的时候，因为妻子的腿部残疾，一时无法脱下，而产生了不满的情绪，他将妻子一路拖拽到家门口的一个小河的一个桥上，然后不听众人的劝解，当着众人的面把妻子扔下了桥。然后湍急的河水立刻把人卷走了。民警接到接到报警的时候，吴某还因为拒捕，他还一口咬伤了民警的大腿。这个案子啊，最后妻子是被人救上来的，所以他是算故意杀人未遂。但是你猜怎么着？有期徒刑三年六个月，咬民警一口十个月，加起来最后决定执行有期徒刑四年的量刑建议
1: 。妈耶，这就是说这个就是故事都不会这么写的。
0: 真,嗯、真的，而且而且我跟你说，我我当时看这个卷宗的时候，嗯、呃，撇开这个这个案子本身不谈，这个妻子嫁给他二十多年，嗯、他每天都活在丈夫的这种打骂跟虐待中。而且你知道吗？就是你看他杀人的这种方式，就我感觉妻子对他来说像一像一像一桶垃圾，就直接这样子拖拽出来，然后直接从桥上这样扔下去。所以，嗯、哎，我我跟你说，我读到这儿，我真的心里。特别难受，你知道吗？我就觉得说，哎呀，日常恐婚。<笑>你继续<笑> ，OK。说到这里，我要提一句啊，我看到过一个类似的统计哦，嗯嗯说近年来大约在三百宗的杀妻案中，判死刑的只有六例，还不足百分之二。如果这个案件啊，就是说，如果杀妻的案件是由婚内矛盾引起的，并且有自首的情节的话，那么丈夫被判死刑的几率并不高，这个是数据统计出来的哈。所以，大多数的这些杀人的人，他们都是最后获得的是无期徒刑或者是有期徒刑。所以就是这样一个结果，嗯、然后像杭州杀妻案这种算是比较极端的案例了，所以他是一个，因为他可能是社会影响极其恶劣，而且他就是又试图隐瞒又没有自首的情节，所以最后就是一个死刑。嗯
1: ，我觉得这种判决类的，就是我们可以下一期可以找一个律师啊之类的，来一来统一的聊一聊他这种法律问题吧。嗯,嗯。就是这个，因为我们也不是特别专业的人士。对，所以就是我们主要还是从新闻的角度，或者是说这种细节的角度来看的话，你觉得为什么这些杀妻案它总会引起一些广泛的关注，然后去被人反复的讨论一些细节呢？因为我发现，就是不管是新
0: 闻也好，还是在网上也
1: 好，大家都会特别特别的在意这种细节。嗯
0: ，我觉得吧，因为在亲密关系的一个框架下，哈，这种杀妻案它发生，它所发生的这个谋杀，特别是事先。呃，计划好的谋杀才是让人最后，嗯，觉得背上发冷的一个原因。所以，这个人，嗯、你的丈夫，或者是啊、呃，对，就是你的丈夫或者你的男友，嗯、你的枕边人，你认为他爱你，你却殊不知他正在琢磨怎么杀掉你。我觉得这个才是让大家觉得，嗯、对，细思极恐的一点。嗯、对
1: ，就是一一些日常的一些生活小细节。就都可能变成一种杀人手段，就想想都觉得特别可怕呢。对啊，对就比如那个杭州的杀妻案，有个细节不是说丈夫在妻子平时每天都会习惯性去喝的牛奶里面放一些安眠药。对，嗯，对。所以我们要不要就说一下这种？就是你你觉得你看到的这些案例里面有没有哪些特别细思极恐的那种案件细节？
0: 嗯，好啊，好啊，就说，比如说，就说你刚才那个杭州来慧丽女士的这个案子吧。嗯，案件细节呢，就我简单复述一下哈，就是有一天丈夫说妻子失踪了，然后呢还接受媒体的采访，说的就是比较什呢、嗯，头头是道，对吧
1: ？对对，就是还说了一些特别奇怪的一些那种话，还有
0: 逻辑也特别奇怪。对对对，然后随后呢，警察呢在小区的化粪池里面找到了来女士的部分人体组织，并且将丈夫许国利抓捕归案。根据他交代啊，他对妻子。心生怨恨，然后给他下药，趁他昏睡的时候用胶带纸封口，枕头捂口鼻的方式致其死亡。然后呢，他将这个尸体搬去卫生间肢解，再分散抛弃。他的案情啊，这个案子的案情大概就是这样。但是这个案子我有很多的体会在于，首先他分尸的时候正值剩下尸体处理过程中间会有很多的味道，以及这个切碎骨头啊等等发出的一些响声，嗯、为什么一点儿都没有引起周边邻居的注意？他是怎么悄无声息的处理尸体的？然后我跟你说啊，就是我平常我在家做饭，我剁排骨，你知道吗？都很大的声儿，咚咚咚。对，然后你想想，人的这个大腿骨、什么髋骨之类，都是非常非常坚硬的。他怎么能一点声音都没有？他就是他怎么做到的，对吧？然后同住在这个屋子里的还有他的女儿，那可是一个未成年人。我无法想象这个女孩在哪天回忆起来，隔壁房间传来都剁东西的声音。我觉得。哎呀，我觉得这凶手真的毫无人性，他的眼中没有任何人。当然了，更可怕的是，我接下来我要说一点重口味的东西了，大家不听可以跳过、嗯、哈。我无法想象这个碎尸的过程，但是你仔细的你琢磨一下，一个每天你都见到的活人，在你的手下变成了一块一块的肉，一块一块的脏器。你想象一下，如果你是你是这个许国立，你处理尸体的头部的时候，你想象一下，那是一张脸啊，你看着你不觉得可怕吗？嗯、你的头骨砸碎出来的时候，流出来的脑组织，这些血腥的场面，究竟是一个什么样的心理才能坚持下去，来完成这件事情，并且完成碎尸跟抛尸这一系列的事情，然后你再若无其事地去接受媒体记者的采访。然后假装一副哎，我要找人，我也不知道的样子。我但凡带入一下这个角色，我整个人，我跟你说，我整个人都会被一个就是巨大的不安所笼罩，你知道吗？我觉得这种心理素质没有一个正常的人可以做得到。嗯、哎，但是我就要说了，你看许国立接受采访的样子，对吧？我们今天要说的这些杀妻案啊，事后这些丈夫的表现都特别有意思，非常非常值得我们来细聊。一会儿我们可以具体来说一下。OK， 反正我就是。我我分享的我印象深刻的案子就这些，然后草莓，你有什么印象深刻的案子你想说吗
1: ？就你前面说的这种杀人啊，还有处理尸体的这种残忍程度，就会。就我想到一个那个李昌钰破的那个一个美国用碎木机杀人案吧，叫做，嗯嗯嗯、就有兴趣的可以去查一下。对对对李昌钰是那个什么说过华人神探嘛，嗯、是吧？对，他他他这个案子好像是还是他的成名之作。<对>就说有一对夫妻俩，他是一个是飞行员，然后一个是空姐，结婚之后呢，生了三个孩子，嗯，三胎家庭哈。Okay. 然后<笑>然后这个说什么？我没有没有在内涵，没有在内涵。好的。然后这个飞行员老公的这个渣男就是他有一个十年的情人。被老婆就找私家侦探拍了照片，坐实了之后，然后老婆就把照片甩到他脸上，说我们离婚。然后他离婚的同事要三个孩子的抚养权，然后要还要那个财产分割。在美国，你知道，就是这种肯定是要大大价钱的，就基本上老、嗯、<哼>老公就可以直接那个买那个净身出户的，差不多。对。对然后呢，嗯、这个老公呢就把老婆杀了。他呢是怎么处理的呢<咳>？就是通过后来的警方的那个大量的证据还有证词，是说这个老公在家里面把老婆杀了之后，先是放到了冰箱里面，然后等到保姆把孩子们都接走了，他就开始处理。他先是把电视用电锯把尸体切割了，然后在他租了一个碎木机，然后大半夜就有人看到他在河边。用用碎木机碎尸，碎尸是跟着那个就是尸体的碎屑，跟着木屑一起，一直一起丢到了河里头
0: ，就迎风这样飞走。就就对，我我我就找得到算你输，呃找得到算我输
1: 。对对。然后后来是警方最后是发现在河底发现了有两千多段的那种人体毛发，然后他们好像说，嗯、据说把那个河水差不多快抽干了，然后他找到了这些东西，嗯、还有把还有六十六十片的碎骨。呃，牙牙齿找到了两颗，然后找到了一块小的头骨，嗯、反正确定是他的妻子的尸体吧。嗯，然后真的，这个这个，就我我光讲这个，我都觉得就是全身发冷。对啊，哎、<笑>对，然后还有另外一个，也是一个特别残忍，但那个这个残忍程度，我觉得是在心理层面的，就是，嗯，这个是一个杀妻灭女案。嗯、外人看来啊，他们家是那种特别标准的，呃，美国白人的中产家庭。就是这个丈夫克里斯呢，他是有了小三之后，就开始谋划杀妻的这个事情，啊，他一直就是跟警方说的是他妻子杀了女儿，然后他一怒之下杀了妻子，然后才抛尸的。但是后来他给一个传记记者写信，算是把实情说出来了。然后这个实情公布之后，真的是非常的残忍， <Okay. S 1> 就是他在杀人的当天晚上，他先是用枕头闷死了。就是试图去闷死两个女儿，然后他以为他闷死了女儿之后，回到房间把妻子掐死了，嗯、然后再回到头来发现女儿还没有死，然后哭哭啼啼的来找爸爸。哦，这个时候呢，他就把这个妻子的遗体，然后带着两个哭着的,的女儿，开车到了他们要去抛尸的这个油田，因为这个克里斯他是一个油田的工人。嗯，然后呢，他找个地方把妻子埋了之后，回到车上，然后就。呃，用小女儿最喜欢的那个小毯子去尝试再闷死他们。凶手回忆说啊，那个他杀他女儿的时候，这个六岁的小女儿还哭着跟他说 ：“Daddy，no！” 就是，
0: 就
1: ，<唉>怎么可<哪>怎么可能？就是你们个小女儿，对呀、啊，对、啊，嗯、但他最后真的还是就是。就是还是把女儿杀掉了，然后他完成了，那个杀他的这一次杀人了之后，他把他的女儿的两个女儿的尸体一起丢进了储油罐里头。嗯、两个女儿的尸体后来找到的时候，他们气管里面是有原油的。那也就是说，他其实丢下去的时候，女儿还没有死，
0: 最后是被活活呛死的、淹死的。天哪！<笑>也就是说，他杀了，对，就。他真的是，而且你知道吗？这个原油是有腐蚀性的。他把两个小女孩丢到这个大这么大的一个储油罐里面，就是一定要他让他死透。他要让他死透，<对>你要他你你如果这样算的话，他你可以说他杀了自己女儿杀了有三次，我觉得两次还是三次累积起来，<对>就是一定要把你置于死地。六岁跟九岁的女儿啊，就是。怎么能下得了手？<对>而且他女儿在有一次就是那种家庭的那个录像中间还说 “My dad d is my hero”，、啊、你知道吗？他说我爸爸是我的英雄。然后我想说，我操，哎，这种案子真的，哎呀 ，OK， 我再说一个哈我，我印象特别深的案子，嗯。他也是一个最近就是占据新闻版面非常多的一个案子吧，就是南京的孕妇王女士在泰国的某处悬崖被丈夫于某推下。这个妻子啊，当时回忆说，她走到我背后，就以双手这样环住我，先抱着我亲了一下我右边的脸，然后恶狠狠地说了一句：“去死吧。”然后就把他推演电视剧吗？我的天，真的。然后后来根据丈夫的供述啊，他把妻子推下去以后，他在悬崖附近坐了大概半个小时，他确认人已经死了，嗯、才开车离开。可是奇迹的是呢，嗯、这个妻子没有死，而是被人救了起来。嗯、而就在医院的 ICU 的时候，由于他的伤势过重，并且人在泰国嘛，对吧？语言不通，嗯、他的亲属也就是丈夫。成了他的照顾者，这就很让人不寒而栗，你知道吗？因为你想杀你的凶手就在你眼前，而你看着这些经过的这些大夫呀、啊、护士、警察，你却没有办法求救。这个妻子回忆说啊，当时丈夫于某走过来，用中文小声地威胁他说：“这边没有人会中文，你不要乱喊乱叫。我推你，你也没有证据。如果你再这样乱喊乱叫的话，等一下我肯定不会放过你。”也就是说，他再一次对他进行死亡威胁。好在啊，嗯、<哼>这个妻子她找到了一次机会，顺利求救，并且报了警。如果我觉得啊，如果这个时间拖得够久的话，只要这个丈夫能再次找到一,一个机会，我觉得王女士可能还会再遭第二次毒手。嗯 ，anyway， 类似这种案子呢，真的就是不胜枚举，你知道吗？但是我觉得啊，让我印象深刻的这些案子里面。都是在杀妻的这个基础上，这几个丈夫的表现，特别是事后的表现，让我觉得啊，我的背上真的是升起一股凉气
1: 。是的，我现在已经非常冷了，我已经关掉了空调，真的很冷
0: 。<笑>包括哎，包括你刚才说的那个克里斯杀妻灭女的这个案子，这个案子我看过相关的纪录片，我也推荐大家去看一看，在那个 Netflix 上面叫做《American Murder》，呃，《The Family Next Door》，好像 B 站也能搜到这个片子。嗯。
1: 嗯，对，就是这个妻子呢，她就是因为她是类似于那种网红微商，她在社交平台上面粉丝也特也比较多，然后经常 PO 一些那种家人的那种友爱互动啊，就是会营造出他们家是一个比较温馨的这种家庭的这种。然后呢，之后警察的执法记录仪也是把当天整个案发，克里斯从杀完人了之后几个小时之后的一举一动
0: 也记录的比较清楚，他的视频资料是比较丰富的。嗯，对，而且这个克里斯啊，就跟我刚才说到的这个杭州案的凶手，凶手是一样的。他杀了人以后，还跟警方一起找人，而且啊，他还接受当地媒体的采访等等。也就是因为有了这些采访，他留下了非常多耐人寻味的影像资料。当时啊，嗯、他对着这个 NBC 的这个新闻采访镜头，他说 ：“I just want them back。”我只是想要他们回来。他说完这句话以后，忍不住笑出了声然后他立刻意识到了这件事情，就把这个笑容压了下去。但是你想一下，一个正常的就是真的是心急如焚在找人的一个丈夫跟父亲，为什么在说完这句话以后会抑制不住的想笑呢？可能他心里都觉得啊，女儿和妻子所谓回来是一件多么可笑的事情。毕竟几个小时前是他亲手把他们杀死的，而且是反复确认的杀死的。当我看到这一段采访的时候，他那个笑容啊，就不断的在我脑海中出现，你知道吗？就特别的诡异那个笑容，而且非常的耐人寻味。我们到时候我们可以把这个这个采访的这个画面，我们可以截个图放到我们的公众号里面。如果你们感兴趣，也可以找来过来看一看。
1: 嗯，对。对，然后那个我还记得是那个有一个情节，就是他在面对警察询问的时候，那个警方的执法记录仪记录了记录了一些细节，就是他双臂环住自己，就是那种抱住自己的那种，然后就呈现出一种保护姿态，就是一看
0: 就是觉得他有问题，对，你不对劲，而且同样的啊。同样的，在杭州案案发以后，丈夫许国利也干着是一模一样的事儿。当时网友啊，就对他的一些回答都产生了怀疑。比如说，他当时跟记者说家里仅少了一件吊带睡衣
1: ，然后他还说嗯
0: 嗯他还说，呃，他也就是他妻子啊，他说他出去肯定不是一个人，一个人他出不去的，按他的智商。首先，你想一个大男人怎么会对家里的吊带睡衣这么了解？我发誓，以我认识的所有直男来说，没有一个人能注意到这种细节，除非是一个特别特别的重要的一个一个衣物还是什么的。另外，他说他妻子的智商就莫名其妙，你知道吗？就感觉他从心底对妻子有一种。鄙视跟看不起，以及还有一种，我隐隐觉得还有一种愤怒在这儿，你觉得呢？
1: 对对，特别特别像那个克里斯案，就是克里斯他是回家了之后，嗯、然后就是那在那唠叨说，哎，小女儿的毯子不见了，就是他他不是说女儿不见了，他在那说小女儿的毯子不见了，嗯，就是我觉得他因为那个东西应该是给他了很强的一些冲击，他印象中记得那个东西，对，然后他无意间就说出来了，对，就是可能就是。他杀的人，他在最后一次看到他们的时候，他们呈现在自己眼前中的样子，嗯，像这个雪娥丽，估计是他在杀害他这那个，呃，老婆的时候，他应该就是穿着一件吊一件吊带睡衣，所
0: 以他会有可能猜测，这么强
1: 的，嗯、对我觉得可能有有可能是这样，嗯
0: ，我在这里啊，我要说一个数据，就是根据我查到的资料显示啊，全世界近七分之一的凶杀案涉及。杀害亲密伴侣，而男性呢，成为这些罪行的肇事者的可能性是女性的四倍以上。联合国毒品与犯罪机构在一八年的一个统计报告说，二零一七年丧命的八万七千名女性中，有半数以上死于亲人之手，而这半数，也就是四万多人里面，其中三万人是死于丈夫和男友之手。嗯，又是日常的恐婚恐育的一天呢。<笑><笑>对，所以我就。
1: 真的就是特别的好奇，这些杀妻的凶手，他们到底是什么样的心理，可以就是面目表情那么冷酷的去做出这种杀害自己曾经最爱的人。就是我们先不、嗯、先不说他他基于什么来结婚的吧，或者是怎么样，但是他怎么样能做出前后的这种对比，巨大的反差，对对。对
0: 对 OK， 你聊到这个我就不困了。就是根据根据我对犯罪心理的一点点研究来看，杀妻的这些人啊，他们都共享了一些相同的特质，或者说呢，从动机上来分，这些凶杀案的动机可以分为。大概以下几种，首先我要说的就是第一个，就是最明显的也是暴力史。OK， 家庭暴力在杀妻案中是一个非常常见的现象。其实呢，理解起来啊，这个不难。一个常年以暴力来处理家庭矛盾，或者是说没有矛盾就是纯喜欢打人的这么一个施暴者，在某种情况下暴力升级，把人杀了。这在我看来啊，就是它的原有基础上的一个升级，也就是事情发展的一个几乎是可以预见的一个趋势。嗯，就是不
1: 要跟陌生人说话里的安家和吧，
0: 就是、对，嗯，渣男，<对>嗯 ，OK， 那我接下来要再要说的一个动机就很有意思，它是控制权。这个东西为什么很有意思呢？嗯，在两个人组成家庭以后，这个家庭里面很多的东西，比如说财务、监护权、生活上的细碎等等，啊、呃，人人生的自由、个人的自由，这些很多很多的方面，两个人啊，很多时候都是在一种博弈的状态下来分配这个权利的。健康的关系会让这个过程公开透明，呃，但是不健康的关系就会有各种各样的情况出现，比如说财务困难的情况下，比如说监护权的争夺、人际交往的自由，嗯嗯包括出轨啊，也是为了获取所谓的自由等等等等。一旦双方中有一方觉得这个控制权是失衡的。那这个时候人心就开始变得不可预测，而在极端的情况下，对于这种控制权的极度的渴望，有时候就会盖过理智，导致悲剧的发生
1: 。嗯，对对，就是那个克里斯案，还有包括许国立的那案子里面，都是说他们财务上有一些困难，然后包括说妻子有的时候比较那个强势嘛，让丈夫会
0: 去怀恨在在心，嗯、但这也不能成为你杀人的理由啊！对呀、啊。对啊那么你说到这儿了，还有一个动机，我想提的就是什么呢？是嫉妒，两性关系中的嫉妒，我们也可以理解成为性权利。丈夫认为自己对妻子是拥有绝对的性权利的，而一定事件的触发，嗯、比如说被绿，或者是说，甚至是你没有被绿，只是怀疑、疑神疑鬼，都会成为一个助燃剂，在一些极端的人的身上推进这个悲剧的发生。这和另外一个动机非常像，就是害怕被抛弃，这也是占有的一种表现啊。比如说妻子已经明确的说了，哎，我要离开了，我我不跟你在一起了，对方可能就是抱着那种我得不到，别人也不要想得到的念头，一起毁了你。
1: 嗯，对，这个碎木机的那个杀人案就是嘛，要离婚。嗯，对，然后还有一个，我记得有一个是一七年的一个案子，说一个中国女留学生被她的英国男友给暴打致死，然后这个男的是说，当时他打打女友的原因，就是因为看到女友手机上有一另外一个男人的信息，就因为这个原因把他活活打死。嗯
0: 对，然后最后一个我要说的动机才是钱，这个是最直接和最好解释的动机。比如说泰国的这个悬崖杀妻案，丈夫就是在买了巨额保险以后开始的行动。一般啊，这种情况都是有保险费或者是遗产等等利益在里面掺杂的。嗯
1: ，就是分手要不要钱，要不要,要命？嗯
0: 、对。最后我要说一句啊，所有的杀妻案，几乎所有的很难是一时兴起的。所谓激情杀人，这些关系，这些破碎的关系，都是有一段时间积累的，导致最后这些杀妻案都是精心谋划并且事先策划好的。
1: 你说到这个精心策划，我还想起一个案子，你就是，嗯、你记不记得有一年的那个其实很有名的，就那个上海杀妻然后藏藏尸冰箱的那个案子啊？对对对，我知道，叫朱小、嗯、朱晓东的男人，都真的是我看完这个案子之后<对>就狠狠地记住了他的名字。他在掐死自己的妻子之前<笑>就已经提前买好了冰箱，然后还买了一个监控摄像头，嗯、然后在京东买了一批书。那书里面有一个关于就是冰箱藏尸的一个案例，就准备很充分呗，非非常的充分。对，对就，然后呢，在杀死了妻子之后，长达的106天里面，他就假装成妻子，通过微信跟家里的朋友联系， <Okay> 同时他就一边刷着妻子的信用卡买各种奢侈品、约炮，然后还嗯那个用自己妻子的信用卡去跟别人开房。就这这冷血到就是没有办法去相信，你知道吗？这是你怎么能够安心的过后面这一百多天呢？对
0: ，是个人吗、呃包括
1: ？对啊，然后包括像克里斯杀妻灭女的这个案子，你就正常人怎么可能那么冷静的去处理自己亲生女儿的尸体？<唉>还有还有像许国立他们这样的，就是我觉得他们其实就是你看我们这样就是光说这个案子，我们都会觉得全身发冷。对，但他们其实应该就是说他们其实缺乏的这种。共共情的一个能力吧，就是普通人的一个恻隐之心，嗯、呃，失就是有一种那种人格障碍，叫是失去了同情和共情能力的一种人格障碍，叫冷血精神病。就我看了一些精神分那个心理学的分析是怎么说，就其实就是我们通常说的那个 psychopath， 就是精神变态嘛。嗯、<哼>然后这一类的人，他的内心其实就是麻木，然后冷漠无情，然后他们因为他们的无情， <Okay. S 1> 所以他们就还可以很冷静的去处理各种各样的事情。所以我觉得现在今天我们提到的这种案子里面那种各种冷漠无情的丈夫，我觉得应该都属于这种，他们要不就真的是可以，就本身就是冷血精神病，要不就他们有这个倾向。那
0: 你怎么判断一个人有这样子类似的精神类疾病呢？就
1: 是大概有一些特质吧，就比如说他会很擅长的去伪说谎跟伪装。像许国立，他在媒体的面前特别淡定，就张口就来的那种。嗯、然后还有那个碎木碎木机的杀人案里面，那个丈夫他是三次通过了测谎仪的测试，就是觉得他没有、哦、对，他就说我没有杀我老婆，然后我没有我也没有这个处理他的尸体
0: ，还可以控制心率跟呼吸，让机器都检不出来。<对>嗯，对对对，因为
1: 这个人他是好像是说他是前中情局的一个特工还是一个工作人员，嗯、所以他应该是有一些专业的手段。对对对，嗯。嗯然后这类人自我价值感高，也就是他们自私或者是自恋是他们的一个特征。他们脑子里面就是不存在爱这个东西，但他们会去模仿爱这个东西。嗯、就是你看那个克里斯的那个《杀妻案》里面， <Okay. S 1> 你有一些视频片段，就是婚姻特别幸福，特别美满，然后他们俩特别相爱。嗯，嗯然后跟克里斯之后。就显示出来那种愤怒、厌恶，就是他他在埋葬他妻子的时候是脸朝下的，就是从心理层面来分析，他是、嗯、就是他不想看到他妻子的脸 okay, 就是说他其实根本就可能完全没有爱过，他也没有感受爱的这个能力
0: ，他只爱他自己吧，我觉得可能，对
1: 对，应该可能就是只爱他自己，
0: 嗯、然后还
1: 有一些特质，比如说他缺乏同情心。罪恶感， <Okay. S 1> 这个你就一目了然嘛。Mm hmm. 然后还有就是，他们会对一些事物感到厌倦，然后渴望刺激。不过呢，也不是说就是冷血精神病就会一定会杀人，就是很多人其实都会有这样的一个倾向。呃，有这个人格障碍的人呢，其实往往他的智商会比较高。Mm hmm. 你看他，他可以去甚至去模仿爱的这个东西吧。嗯、mm。Hmm. 然后，但同时也因为是他们的无情，会让他们会具备比就是高于常人的一些工作能力。比如说碎尸
0: 的本事吗？<笑>呃
1: 、那那就不知道了。<笑>嗯、就是因为有一个心理学家，他是说，就是很多的像一些什么呃 CEO 啊，然后老板啊这这类人，因为他们是就是可以去比较呃无情，就打引号的无情啊，这段你要播去处理的一些事
0: 情。
1: <笑><笑>再说吧，<笑>去处理一些事情，所以其实这这个就是他虽然是一种人格的特质。另外，我之前看过一期《锵锵三人行》，也是讲这个上海的那个冰柜藏尸案的。嗯、有个观点我比较认同，是公安大学的李玫瑾说的。他 <Okay. S 2> 说杀人是不成熟的人惯用的解决问题的一种方式。嗯。其实这里说的成熟啊，就是在心理学里面应该叫做一个刹车机制。我们每个人的人体里面就都有一种刹车机制去预判我们的行为。<Okay. S 2> 就是说。如果我们预判这个行为是不,不好的，不应该去做的，那我们就会提前去终止这种行为
0: 。就比如说我跟我老公吵架的时候，我真的很想去摔手机，然后我的刹车机制说不要摔，因为它很贵，<笑><笑>然后我就刹车了。OK，
1: <笑>是可以这么说。然后呢？但是对于这种反社会人格，就是有这种障碍的人来说，他们的刹车机制其实是失灵的。OK， 嗯、um. ，反正我大概是这么觉得，就是。通过我对一些案件的一些观察跟总结吧，就比较主观
0: 。如果大家有什么想法，也可以在评论区跟我们一起讨论。其实这一集啊，最后我想说一条，就是杀妻案虽然近年来引起非常多的热论，但是呢，它其实从古至今一直都存在，而且案发率啊，嗯、在凶杀案中间算是占比比较高的。我们每一个姑娘都要擦亮双眼，远离恐怖情人。一旦你闻到有什么不对劲儿的气息啊，一定要第一时间。保护好自己，当然了，你也不要因为看了我们，比如说我们刚才讲的这么多极端的案例，你就恐婚啦、恐育啦，我觉得大可不必，对吧？毕竟好人、正常人还是占据了我们生活的绝大多数。对，呃，时刻警觉自己吧。嗯
1: ，特别就是每一个姑娘，真的就是你，如果有一旦不对劲，你真的是觉得不对劲的话，你要反思一下这个行为是不是真的是有问题的，而不是就是全情投入，就是你一定要相信自己的直觉。
0: 情感大师草莓
1: 就，<笑><笑>就我们从新闻里面看到这案件，嗯、就会觉得整个世界，嗯、呃，可能感你感觉很不安。但是其实从新闻的角度来看，这个案件是它天然的具有一些吸引力的。嗯哼，你看又有爱情，又有,血又有狗血，有悬疑，对，然后就各种血腥的东西很刺激，是吧？<激>但是其实媒体的报道，他最终去报道这个案件的目的呢？还是说要去警醒世人，就是让大家能
0: 够提高警惕。嗯，那这样子的悲剧不要再发生。是的，嗯，好的，那我们今天就先聊到这儿。黑猫侦探社，我们下期接着说。